0: mi Also herzlich willkommen zu Bleibt stabil, dem Podcast der BAG Antifaschismus. Ich bin heute hier mit Jule aus Leipzig. Hallo, Jule. Hallo. Vielleicht als erstes mal, wie geht es dir denn in Zeiten von Corona? Ähm,
1: also mir, mir persönlich geht es gesundheitlich und auch so ganz gut. Die Zeit kann man, also ist ja auch eine wichtige Zeit und ähm, man kann politische Forderungen setzen, ich werde auch relativ viel angeschrieben und angerufen von Menschen, die Support brauchen, also äh, es geht.
0: <lacht> es geht, viel zu tun also und gar nicht so ja. dieses ganze, du kannst Netz, Netflix oder sonst irgendeinen Anbieter leer schauen oder sowas.
1: Tatsächlich nicht. Ich will gerade eigentlich die Fahrschule seit mehreren Monaten äh, die Theorie äh, quasi absolvieren und das schaffe ich gerade nicht. Also die Zeit ähm, sich zu nehmen. Außer viele Gespräche, die man jetzt führt, ne? tatsächlich über Online-Dienste.
0: Ähm, ja, über die hunderten Online-Dienste, die es gibt. Das ist ja, das Schönste. <lacht> ähm, genau. Genau. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zur Vorstellung. Du bist seit ähm, 2000 im Kollektiv Linksnet aktiv. Ähm, und seit 2009 Stadträtin für Leipzig und seit 2014 im Landtag von Sachsen, richtig?
1: So ist das. Genau. Habe
0: ich das gut auswendig gelernt? Ähm, ja, also ich wollte mal anfangen mit, wie ist denn zurzeit das Arbeiten, sowohl im Stadtrat als auch im Landtag? Funktioniert das hm. gut?
1: Naja, ähm, nach einer anfänglichen äh, Durstphase, wo man tatsächlich auch äh, in der Situation äh, war, dass äh, die Verzweiflung oder sozusagen die Einschränkungen und äh, die darauf folgende Verzweiflung bei Menschen äh, gekommen sind ähm, und äh, die ersten Hilferufe auch wegen äh, existenzbedrohender Situationen, ähm, da war sozusagen die parlamentarische Arbeit kaum spürbar. Ähm, man sagt ja auch, dass diese Krisenzeiten die Zeiten der Exekutive sind. Aber so langsam ähm, denke ich, dass wir uns das Terrain wieder erobern. Äh, und es ist inzwischen gängig, äh, dass hier auf Stadtratsebene die Ausschüsse auf, ähm, äh, in Form von Videokonferenzen stattfinden. Es wird auch Ende März, äh, Ende April eine erste Stadtratssitzung geben. Und auch im Landtag sind wir jetzt ähm, schon zweimal zusammengetroffen und ähm, ich finde das persönlich auch gut. Es gab auch Kritik daran, dass es nötig wurde. Aber ich finde es wichtig, dass sozusagen auch jetzt für eine Oppositionspartei wie die Linke, das ja in Sachsen auf Landtagsebene ist, dass auch dieser Raum der parlamentarischen Debatte und der Mitentscheidung erhalten bleibt.
0: Ähm, was, was ist deiner Meinung nach ähm, die beste Wirkung, die man da als Oppositionskraft ähm, nach außen tragen kann? Weil ich meine, wie du schon sagst, es ist eigentlich die Zeit der Exekutive. Und das ist ja auch das, was wir in den Umfragen leider sehen.
1: Naja, ähm, äh, eigentlich ist es ähm, nur abgeschichtet anders als in, in sonstigen Zeiten. Wir sind äh, sozusagen als Opposition äh, aus äh, dem Regierungshandeln im engeren Sinne. Ähm, wir haben mehr oder weniger ausgeschlossen und uns bleibt eigentlich nur die Öffentlichkeit, das äh, öffentliche Hinweisen auf äh, vielleicht Probleme, auf äh, Fehler, die die Regierung auch macht. Jetzt läuft ja alles auf, zumindest auf Landtagsebene so, dass per Rechtsverordnung oder Allgemeinverfügung agiert wird, Einschränkungen vorgenommen werden, diese Soforthilfemaßnahmen, die es ja in Sachsen wie in anderen Bundesländern auch gibt, sozusagen einfach von der Regierung rausgeschossen werden und wir können sozusagen nur daneben stehen und tatsächlich, wie gesagt, auf die Fehler und Probleme hinweisen und natürlich auch die vielen Problemmeldungen, die wir kriegen und das betrifft sowohl Grundrechtseinschränkungen als auch soziale Schieflagen, die gerade nochmal besonders fokussiert an die Öffentlichkeit treten oder die Menschen betreffen, die zum Beispiel arm sind, die marginalisiert sind, die sozusagen auch lautstark sozusagen in den parlamentarischen oder politischen Diskurs einspeisen. Wir haben als Linksfraktion zum Beispiel jetzt auch die Aktion gestartet vor zwei Wochen. Das war auch gar nicht einfach, weil es bei uns auch sehr kontroverse Diskussionen gab, dass wir Grundrechtseingriffe, die durch die Einschränkungen zum Beispiel der Versammlungsfreiheit oder bei Polizeikontrollen tatsächlich äh, auftreten, auch sammeln und die auch parlamentarisch bearbeiten wollen. Ne? So, aber äh, du hast schon Recht oder unterm Strich muss man sagen, es ist eine schwierige Zeit auch für ähm, eine Oppositionskraft, außer die Öffentlichkeit und ähm, das Schreiben von Anträgen ähm, in der Hoffnung, dass da irgendwas sozusagen auch bei den Regierungsfraktionen ankommt, äh, bleibt uns gerade nicht viel äh, übrig. Aber ich glaube auch viele Leute wertschätzen, äh, dass was wir tun und äh, appellieren auch an uns, dass unsere Stimme lauter sein muss. So,
0: ne? okay, du hast jetzt auch schon super viele Themen angesprochen, auf die ich auf jeden Fall später nochmal ähm, zurückgreifen möchte. Ähm, Bleibt aber trotzdem erstmal noch bei der schnöden äh, parlamentarischen Arbeit. Ähm, ihr habt hier jetzt eigentlich seit noch nicht mal im Jahr eine neue Regierung, sogar wesentlich mhm. kürzer, glaube ich, oder? Ähm, Gibt es einen Unterschied zu der alten Regierung, jetzt mal ganz ab von diesem ganzen äh, Sonderfall derzeit, also hat sich die Regierung ähm, durch die Beteiligung der Grünen deiner Meinung nach ins Positive verändert? Wir hatten da auch so eine böse Frage im, äh, über Twitter bekommen, ähm, genau, ich will gar nicht direkt auf die Frage eingehen, aber haben die Grünen irgendwas verbessert deiner Meinung nach?
1: Mhm. Also um das zeitlich nochmal einzuordnen, wir hatten im Ende August die Wahl hier in Sachsen und die Koalition hat sich dann bis zum Jahresende quasi Zeit genommen, ihren Koalitionsvertrag auszuarbeiten und seit 01.01. mehr oder weniger steht diese schwarz-rot-grüne Regierung aus CDU, SPD und Grünen. Und der Koalitionsvertrag, wie wir ihn quasi vorgefunden haben, der klingt eigentlich ziemlich gut, also auch in den Bereichen, die ich jetzt bearbeite. Wohnen, Miete, aber auch die extreme Rechte, also der, der Kampf gegen die extreme Rechte, Kampf gegen Diskriminierung oder Asyl und Migration, kann man erstmal so annehmen, was da steht. Aber im tatsächlichen Agieren, wie wir das jetzt auch erlebt haben, über die kurze Zeit zumindest, kann man eigentlich sagen, es hat sich nichts geändert. Also die Grünen sind in das, das, das parlamentarische Spiel sofort eingestiegen, was wir sozusagen auch von vorher kennen. Die Regierungsfraktionen blocken alles ab, was äh, aus der Oppositions-Ecke kommt und die Grünen machen das äh, mit und am, am deutlichsten, ich glaube, darauf kommen wir auch noch, äh, ist es im Bereich ähm, Asyl. Wir haben Anfang des Jahres relativ äh, schnell auch einen Antrag äh, gestellt, dass Sachsen sich auch an der Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus griechischen Lagern beteiligen möge und ähm, es war nicht möglich im Landtag mit SPD und Grünen da sozusagen unisono einen eine eine, eine positive Stimmung oder eine Entscheidung ähm, ähm, herbeizuführen. Ne? Und das ist natürlich schon ein Schlag ins Gesicht, auch vielleicht von, von Wählerinnen und Wählern, die sich mit den Grünen in der Regierung irgendwie einen Paradigmenwechsel äh, oft äh, haben und weil ich da besonders den Blick drauf habe, weil das so mein Thema ist, auch in Sachen Abschiebepolitik muss man eher konstatieren, dass seit der neuen Regierung sich die Abschiebepraxis in Sachsen verschärft hat. Also Abschiebungen nach Afghanistan betreffen mehr Leute, Menschen werden von der Arbeit und sogar aus, aus der Schule abgeholt, um abgeschoben zu werden und in dieser Krassheit, in dieser Härte haben wir das vorher bei der sowieso harten Regierung in Sachsen nicht erlebt. Also ich habe da keine positive Bilanz ähm, und bin eher ziemlich enttäuscht auch von den Grünen.
0: Hat sich im Prinzip, äh, wurde die scharfe äh, CDU Sachsen dort nicht eingehegt durch die Grünen, sondern eher leider andersrum. Kann man glaube ich dann festhalten? Kann man äh,
1: festhalten, ja.
0: Okay, ist ja eigentlich schade auch wenn es vielleicht auch gar nicht so sehr anders zu erwarten war. Mhm. Mhm. Wäre ja mal spannend gewesen, was passiert wäre, wenn wirklich auch ein progressives Bündnis da entstanden wäre. Dann könnte man ja die Kritik wirklich fortführen. So. Ich, ja. Genau. Ähm, ja, wir kommen dann gleich auch zu dem, zu dem Abschiebungs- also nicht zu der Abschiebung, aber zur Politik mit Geflüchteten. Da sind ja derzeit so ein paar besondere Lagen. Zum einen ähm, hat die Bundesregierung sich endlich dazu durchgehungen, wenigstens 50 Menschen aus Moria rauszuholen. Ähm, zum anderen gibt es ähm, derzeit Streit um so verschiedene Lager. Also zum einen es ähm, Gibt es da ein Lager in Halberstadt, wo, wo protestiert wird? Zum anderen gibt es gerade sogar einen erlaubten Protest in Bremen zu dem Lager Lindenstraße. Wie ist denn da die Situation in Sachsen? Also zum einen, wie viele Menschen nehmt ihr auf Moria auf? Weißt du da schon was?
1: Ähm, nein, also ähm, zu uns ist bisher noch gar nichts durchgedrungen. Ich habe, glaube ich, gehört, dass ähm, die, äh, der Großteil erstmal nach Niedersachsen äh, gebracht werden soll. Ne? Im Ergebnis ähm, der, der Verhandlungen ähm, der Bundeskoalition hatte Sachsen zuletzt gesagt, ähm, dass sie 20 Kinder und Jugendliche aufnehmen ähm, von diesen 1.500 oder 600, äh, die äh, die Bundesrepublik aufnehmen wollte. Aber bisher äh, ist da wenig äh, zu hören. Wir werden jetzt als Linke noch mal eine offene Starten, dass das Land einfach ein eigenes Landesaufnahmeprogramm macht. Es gibt da jetzt auch neue Rechtsgutachten, dass die Länder auch selber agieren können und werden verlangen, dass 500 Menschen und zwar nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern die am meisten Schutzbedürftigen hier nach Sachsen aufgenommen werden. Aber wie genau jetzt das, die aktuelle Aufnahme sozusagen in Sachsen Niederschlag findet, das kann ich nicht, nicht mit Gewissheit sagen.
0: Okay, aber das mit dem Gutachten interessiert mich, weil ich ja aus dem Rot-Rot-Grün regierten Bundesland kommen. Das heißt, es ist jetzt möglich, am Innenminister vorbei ähm, Leute in das Bundesland hineinzuholen.
1: Also ähm, im Aufenthaltsgesetz, darauf haben wir uns bisher eigentlich auch äh, berufen. Ähm, steht § 23, dass bei Aufnahmeprogrammen sozusagen ein Einvernehmen ähm, der Länder mit dem Bund, Bundesinnenminister hergestellt werden muss. Es gibt aber ähm, seit äh, mehreren Wochen ähm, zwei Rechtsgutachten, ich denke bei Pro Asyl dürften die auch ähm, verlinkt sein, die genau herausarbeiten, auch nach Europarecht, nach Bundesrecht, nach ähm, Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, äh, dass die Länder in einer besonderen Notsituation und wenn es den außenpolitischen Interessen äh, der Bundesrepublik quasi nicht zuwiderläuft, selbst aktiv werden können und ähm, der Bund eigentlich sein Einvernehmen nicht, ähm, äh, äh, nicht verweigern kann. Ne? Und ähm, diese progressive Rechtsauffassung haben wir uns jetzt einfach zu eigen gemacht und äh, werden versuchen, das sozusagen hier auch im Landtag so äh, zuzuspitzen und zu sagen, hier mach doch, weil die Grünen äh, haben sich auch relativ schnell nach der Regierungsbildung gerühmt, dass sie ähm, Landesaufnahmeprogramme mit in den Koalitionsvertrag äh, verhandelt haben und da können sie sich ja auch mal äh, beweisen, sozusagen mit dem ähm, mit diesen Rechtsgutachten und eins dieser Rechtsgutachten hat äh, Erik Marquardt von den Grünen, der im Europaparlament sitzt, in Auftrag gegeben, ähm, da einfach auch mal durchzu, durchzuregieren, sozusagen. Ne? Mhm.
0: Also es ist auf jeden Fall spannend. Ich bin dann auch äh, ähm, ob es dann die äh, progressiven Regierungen in äh, Thüringen, Bremen und Berlin schaffen, da dann auch was durchzusetzen. Ich finde ja, ich bin ja grundsätzlich befürworter von Regierungspolitik, aber dabei muss dann halt auch was rumkommen für die Menschen. Ähm, genau. genau. Ähm, wie sieht es aus mit ähm, Lagern oder Aufnahmestellen? Ähm, gibt es da in Sachsen ähm, ähnliche Fälle wie in Halberstadt oder in Bremen?
1: Also wir haben ähm, schon äh, Mitte März ähm, auch äh, sozusagen unisono mit dem Sächsischen Flüchtlingsrat hier verschiedene Forderungen aufgemacht, ähm, dass solche Quarantänemaßnahmen wie in Suhl ja zuerst waren. Ähm, da waren mehrere, ich glaube 400 Leute ähm, äh, unter Quarantäne gestellt worden wegen wenigen Verdachtsfällen und das in Thüringen. Das äh, fand ich auch bemerkenswert, dass gerade unter einer eigentlich progressiven Minderheitenregierung da so ein, ein Fehlhandeln sozusagen an den Tag gelegt wurde. Wir haben gefordert, dass das in Sachsen nicht passiert, haben auch die Auflösung der Lager, der großen Lager, die ähm, Aussetzung der Abschiebehaft äh, und die Aussetzung von Abschiebungen gefordert. Die CDU hat ähm, da sozusagen darauf reagiert, hat gesagt, natürlich werden wir äh, großflächige Quarantänemaßnahmen ergreifen, wenn äh, in Asylunterkünften sowas auftritt. Aber man muss sagen, äh, wieder erwarten, es ist jetzt äh, so gewesen, es gab ähm, äh, eine Handvoll Fälle in einer Leipziger Erstaufnahmeeinrichtung, äh, wo ca. 500 Leute leben und die haben das sehr klug gelöst. Die haben mehrere Häuser und haben die Menschen, die ähm, äh, infiziert waren äh, und Verdachtsfälle quasi ähm, in, einer Teil, äh, also in einer Teilisolation in einem Haus äh, gelassen und der Rest der Bewohnerinnen und Bewohner äh, konnten sozusagen sich weiter frei bewegen. Also haben wir in Sachsen glücklicherweise ähm, und unter der äh, Regierung jetzt diese Situation noch nicht, aber ich würde da auch keine Entwarnung geben, wenn es wirklich sozusagen großflächige Inf Infektionen äh, gibt, in erster Lagern besonders, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie zu diesen Mitteln greifen. Aber sonst ist es eher positiv. Der Abschiebeknast ist inzwischen auch leer. Da saßen bis vor drei Wochen, glaube ich, noch eine Handvoll Leute drin. Und auch Abschiebungen sind ja wie bundesweit sozusagen, wenn die Flugverbindungen nicht bedient werden können, sind erstmal faktisch ausgesetzt. Also ist eigentlich relativ entspannt in Sachsen.
0: Das klingt ja gut. Also ich hatte irgendwo gehört, dass man sogar ein eigenes Flugzeug für eine Frau äh, nach Ghana, war das glaube ich, für die Abschiebung mhm. genommen hat. Also ich meine, dann ist es ja fast schon positiv anzumerken, dass Sachsen da nicht mit einschlägt und sagt und anfängt Flugzeuge ähm, von Leipzig äh, in nach Afghanistan <lacht> oder Iran oder sonst wohin zu schicken, um dann, äh, um dann einzelne Personen abzuschieben.
1: Ist richtig, ja. Das ist Total. ja
0: ähm, wir können schon so langsam Richtung Grundrechtsthema gehen, aber erstmal auch da wieder die Frage, ähm, gibt, es, gibt es da schon Fälle, die besonders bekannt sind, was so ähm, Racial Profiling ähm, oder stärkere Kontrollen von äh, Menschen, ähm, die die zumindest nach Meinung der Polizei auffällig sind, ähm, durchgeführt werden. Also habt ihr da schon Meldungen? Ich wohne hier jetzt zum Beispiel im, äh, in der Nähe vom Görlitzer Park und mir ist aufgefallen, A, e, eine besonders hohe Polizeipräsenz und B, dass äh, insbesondere Menschen, die halt schwarz sind, wesentlich stärker kontrolliert werden als ich. So, also ich wurde einfach noch gar nicht kontrolliert innerhalb der letzten Zeit und äh, sehe aber regelmäßig, dass hier Kontrollen sind. War leider auch vorher schon der Fall, aber habst du das Gefühl, dass das zugenommen hat, Seitdem die äh, Corona-Maßnahmen im Prinzip laufen. Wie ist da deine Erfahrung? Mhm.
1: Also äh, in der Tat habe ich auch gerade das Gefühl, so also mit meinem Blick äh, in Leipzig zumindest, dass die Polizei zwar präsent ist, auch hier im, im Stadtteil konnewitz äh, wo es ja sozusagen schon eine äh, kritische Grundhaltung zur Polizei gibt, äh, äh, dass die Polizei sich doch relativ äh, zurückhält. Also mir ähm, sind bisher keine sozusagen herausgehobenen Fälle bekannt, dass es zu, zu aggressiven Kontrollmaßnahmen kam. Ich habe gestern Abend selber eine Kontrollmaßnahme beobachtet, wo jemand ähm, angeblich die Polizei beleidigt und sich dann auch widersetzt haben soll, eine Identitätsfeststellung. Und ähm, die war jetzt nicht besonders cool, äh, diese, diese Maßnahme. Und besonders auffällig war, dass die Polizei da sozusagen auch keinen Abstand gehalten hat, auch keine Schutzausrüstung äh, anhatte, als sie den äh, jungen Mann dort bearbeitet hat. Aber ich habe das Gefühl gerade, das sind äh, tatsächlich Einzelfälle. Ne? Äh, wir haben in Leipzig äh, um die Eisenbahnstraße, das ist ähm, sozusagen ähm, laut äh, Boulevardmedien die gefährlichste Straße in Deutschland, auch ähm, Teil einer Waffenverbotszone. Da gibt es einen relativ hohen Anteil von Menschen, mit Migrationsgeschichte, äh, die dort leben und arbeiten und so, da gab es äh, wohl vorgestern tatsächlich auch eine kleine Auseinandersetzung in dem ähm, dortigen Stadtteilpark Rabet, ähm, der ähm, ja auch äh, dafür bekannt ist, dass die Polizei da gerne durchstreift, aber wie ich jetzt nachgelesen habe, äh, haben da Leute äh, Fußball gespielt äh, und haben die Polizei dann mit Eiern beworfen und da, daraufhin gab es sozusagen den Einsatz, aber so unterm Strich äh, kann ich tatsächlich jetzt aus meinem eigenen äh, Blickfeld sagen, es gibt eine wahrnehmbare Zurückhaltung der Polizei, das äh, ist sehr verwunderlich, aber ich würde immer sagen, das Potenzial für diese Kontrollen ähm, oder für besonders äh, diskriminierende Kontrollen ist gerade ähm, total groß und vielleicht ist auch viel unsichtbar, ne? was man äh, gar nicht so richtig mitnimmt äh, oder wahrnimmt.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also. Ähm dass man nicht unbedingt, äh, dass die Kontrollen nicht dort durchgeführt werden, wo wir das vielleicht wahrnehmen würden, sondern sich dann auch die Stellen sucht, wo man das dann gar nicht äh, wahrnehmen kann, als auf, zumindest als jemand, der da noch einen Blick drauf hat oder keine Ahnung. Mh, dann können wir ja vielleicht schon mal äh, Richtung Grundrechtseinschränkungen auch im Allgemeinen gehen. Ihr habt äh, eine der härteren allgemeinen, äh, oh, verdammt, wie heißt das Wort, Wie. Äh,
1: Allgemeinverfügung und dann ist es umgewandelt worden zu einer Rechtsverordnung, genau. Genau, also ähm, <lacht> ja.
0: wie sieht die Lage da in Sachsen im Allgemeinen aus? Kannst du das in kurze Worte zusammenfassen?
1: Ähm, na ja, du hast es schon angedeutet, neben Bayern hat Sachsen sozusagen äh, abweichend von den anderen Bundesländern ähm, Ausgangsbeschränkungen ähm, im Kern gewählt äh, und keine ähm, Kontaktverbote, wie das äh, äh, gängig ist, wahrscheinlich auch bei euch in, äh, in Berlin oder in Bremen oder in Hamburg und so weiter. Und das bedeutet, ähm, dass bis Montag, da ändert sich dann die Lage, sozusagen äh, Menschen ihre Wohnung nicht einfach so verlassen äh, dürfen, durften, durften und dürfen äh, ähm, und das nur machen durften ähm, oder dürfen, äh, wenn sie einen sogenannten triftigen Grund äh, vorweisen. Ähm, das kann ein Besuch bei, ähm, bei erkrankten äh, Verwandten sein, ähm, ähm, der Weg zur Arbeit und so weiter. Also es sind da Ausnahmeregelungen ähm, ähm, für das Verlassen der Wohnung fixiert worden. Aber prinzipiell war es sozusagen reglementiert, die eigene Wohnung äh, zu verlassen. Jetzt hat die Regierung vor ähm, zwei Tagen verkündet, dass sie jetzt auf die Kontaktverbote umschwenken wird ähm, und und, äh, genau, und wird sich sozusagen dann der bundesweiten Normalität äh, annähern. Und das besonders Krasse war, äh, es gab erst eine Allgemeinverfügung, das muss man jetzt auch nicht auswälzen, was da der Unterschied ist, die ist zu so einer Rechtsverordnung umgewandelt worden vor, ich meine, zwei, drei Wochen und da sind auch ziemlich harte Bußgelder quasi für, das, für den Verstoß gegen diese Auflagen äh, verfügt worden. Also das ähm, Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund hätte oder, hat, äh, oder kostet jetzt noch bis Montag 150 Euro, wenn man ähm, einen Verwandten im, im Altenpflegeheim besuchen will 500 Euro und wenn Pfleger zum Beispiel einen Verwandten reinlassen, hätte das 1000 Euro äh, gekostet. Also ziemlich hart und ähm, äh, ziemlich äh, durch, äh, übergriffig auch, weil die Polizei ja dann sozusagen auch äh, relativ äh, rigoros die Bußgelder dann auf der Straße verhängen äh, kann. Ne? Aber das endet jetzt am Montag und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, äh, Versammlungen sind äh, komplett eingeschränkt äh, in Sachsen und auch das Anrufen von Verwaltungsgerichten war bisher erfolgreich. Quatsch, erfolglos. Das ist das, was Juristen auch gesagt haben, dass sozusagen die Gewaltentrennung oder Gewaltenteilung in diesen Zeiten mehr oder weniger aufgehoben ist, weil das, was die Ordnungsämter anweisen, sozusagen zum Beispiel das Komplettverbot von Versammlungen, dann auch einfach von den Gerichten bestätigt wird, blank mit dem Verweis auf die aktuelle Situation. Und da haben wir in Sachsen auch keine guten Erfahrungen. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, Gucken, wie sich die Situation dann hier auch ändert, vielleicht.
0: Genau, also ich muss dich leider da ähm, etwas korrigieren. Berlin hat auch ähm, keine Ausgangsbeschränkungen, sondern eigentlich auch erstmal ein Ausgehverbot. Oder genau, und Aha. dann und dann ähm, muss man sich im Prinzip Ausreden einfallen lassen, <lacht> weswegen man nach draußen geht. Allerdings gilt da relativ viel und man hat jetzt auch zum Beispiel das Lesen auf einer Parkbank irgendwie erlaubt, was ja scheinbar in Bayern auch immer noch verboten ist bis Montag. Finde ich auch. Eine super skurige Regelung. Du hattest gesagt, Versammlungen sind eingeschränkt. Bisher hatte ich das Gefühl und das ist auch so ein bisschen das, was, was ja in diesem Verfassungsgerichtsurteil so verklagt wurde, dass, dass Versammlungen eigentlich sogar verboten sind und erlaubt werden müssen und dass es eigentlich kein Erlaubnis, also dass es bisher noch nicht wirklich erlaubte Demonstrationen gibt. Ich glaube, es gibt da eine Ausnahme irgendwo in Schleswig-Holstein gab es eine Demonstration und Bremen, wobei Bremen wohl angeblich als einzige tatsächlich noch Versammlungen einfach auch allgemein erlauben, also wie gesagt da läuft auch gerade eine Demonstration äh, mit 30 Leuten und Abstandsregelungen und so und ähm, was sagt dieses Verfassungsgerichtsurteil ähm, konntest du das schon lesen
1: na, äh, im Kern sagt es eigentlich nur, oder ein pauschales Verbot von Versammlungen äh, mit Verweis äh, auf die Corona-Pandemie so nicht, nicht richtig ist, sondern dass Versammlungsbehörden sich schon Gedanken machen müssen, ob ähm, nicht eine Beauflagung ähm, von zum Beispiel Schutzmaßnahmen als milderes Mittel äh, auch geeignet ist. Also es muss immer eine, eine Einzelfallprüfung geben und man kann jetzt nicht pauschal eine Versammlung ähm, verbieten. Ne? Und ich glaube, da, also es ist jetzt sozusagen typisch äh, juristisch, äh, es wird nicht gesagt, Sagt, hier Versammlungen dürfen jetzt äh, per se stattfinden, aber es, es sagt einfach, äh, äh, dass es per se auch nicht verboten äh, werden darf und dass Versammlungsbehörden da schon äh, mehr Gehirnschmalz äh, reinlegen müssen. Und ich denke, man kann das jetzt schon als Anlass nehmen, äh, mit äh, kleinen Versammlungen, mit dem äh, Einreichen von äh, Schutz oder äh, Sch Schutzplänen, auch wie man Versammlungsteilnehmer schützen will, das einfach zu versuchen. Ne? Also einfach zu versuchen, kleine Versammlungen anzumelden.
0: Ja, also zum Beispiel für die Menschen in Moria, wo es ja tatsächlich auch, ich glaube am 19. schon wieder eine Online-Demonstration gibt, ich bin noch nicht so, so ganz überzeugt von dem Konzept Online-Demonstration, aber ähm, <lacht> dann kann man das ja vielleicht dann auch äh, wieder auf die Straße ausweiten, zumindest in kleinen Gruppen. Ähm, da gab es jetzt auch in, einen Fall in Dresden, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Einblick du da hast, also dass es zum einen eine Demonstration ohne DemonstrationsteilnehmerInnen gab, wo die Polizei Puppen im Prinzip umstellt hat und gleichzeitig irgendwie eine Demonstration von Gastronomen aber komplett erlaubt hat. Hast du da Einblick? Ich habe das nur über Twitter gesehen. Ich
1: habe das auch vorhin nur so kurz gelesen, also die, die Demonstration von Gastronomen bestanden wohl aus Stühlen die, vor, äh, leeren Stühlen, die vor den Landtag gestellt wurden äh, und die De Demonstration ohne Teilnehmenden, ähm, die war am Montag, glaube ich. Ne? Das ähm, habe ich, hab ich nicht so richtig mitbekommen. Nee. Okay,
0: ich auch, ich auch nur so wirklich am Rande und habe gedacht, okay, ich habe nur sehr scurry gesehen, wie da ein Kessel um Puppen gebildet wurde und dachte mir so... Also ich fand es halt super absurd und war ein bisschen, naja gut, sächsische Polizei ist halt auch nochmal ganz, ganz besonders.
1: Ja, das stimmt. Aber ich nehme auf jeden Fall wahr, dass in Dresden ähm, die Menschen einfallsreicher sind und mehr austesten, als ich das gerade von Leipzig behaupten kann. In Leipzig ähm, wird sich relativ stark daran gehalten, ähm, dass, man, mh, dass man eben nicht demonstrieren darf und wird sich äh, relativ zurückgezogen auf die transparente aktion oder Schilder im öffentlichen Raum, aber in Dresden habe ich das Gefühl, da versuchen das Menschen schon ab und an sich mit einem Transparent irgendwo hinzustellen oder solche ähm, kreativen Sachen äh, auch zu machen. Ne? Da gibt also sonst sagt man immer, Leipzig ist sozusagen kreativer und widerständiger, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass es eher in Dresden ähm, versucht wird, äh, so die Grenzen auszutesten.
0: Oh, ein großes Lob an Dresden. <lacht> Dann, ja, in Berlin gibt es auf jeden Fall auch immer mal wieder Demonstrationen, kleinere Sachen, aber ähm, das, das geht hier auch einfach unter. Also das, was mir Tatsächlich am meisten auffällt, sind die vielen Transparente in den Straßen. Nun, äh, Kreuzberg und Neukölln sind da natürlich auch noch ein bisschen besonders, dass das äh, da relativ viel ist und so viel weiter raus gehe ich ja tatsächlich auch gerade nicht, aber, aber das ist das, was mir am meisten auffällt. Was ähm, ihr habt ja auch diese Aktion gestartet, dass ihr Grundrechtseinschränkungen im Prinzip sammelt. Ähm, kannst du, hast du da schon einen Überblick oder ähm, was da so ankommt an Grundrechtseinschränkungen?
1: Also der, der Rücklauf, muss ich ehrlich eingestehen, ist nicht besonders groß. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es noch nicht genug Menschen ähm, erreicht hat. Aber es gibt so Geschichten wie, ähm, ein Mensch ist mit seiner Partnerin äh, irgendwie abends nach der Arbeit äh, mal am Kanal unterwegs, äh, setzt sich nicht mal hin und äh, wird sozusagen gleich von der Polizei äh, fixiert, die dort äh, auch ist und muss Personal abgeben und äh, hat quasi potenziell sozusagen eine Anzeige äh, am Hals. Also so relativ... Äh, also banale Geschichten will man, will man nicht sagen, aber so Alltagsgeschichten äh, kommen jetzt schon rum. Ne? Und wir werden dann schon äh, auch gucken, wie wir äh, damit umgehen, wie wir, das, wie wir das auch parlamentarisch irgendwie bearbeiten können im Nachhinein. Ne? Und man kann nur hoffen, ähm, dass Menschen ähm, sich sozusagen, wenn sie jetzt von der Polizei belagert werden oder vielleicht eine Ordnungswidrigkeit, eine Straftat aufgebrummt bekommen, dass sie das nicht wehrlos sozusagen hinnehmen. Den Appell verbinden wir quasi auch mit dem Aufruf, äh, sondern schon gucken, ob sie dann auch später Widerspruch ein oder sozusagen ähm, da auch im Strafverfahren ähm, beim Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz irgendwie dagegen vorgehen und es nicht ähm, auf sich sitzen lassen. So.
0: Mhm. Ähm, du hattest ja auch noch äh, dein, zweites, dein zweites größeres Arbeitsgebiet angekündigt, also ähm, vorgestellt, also soziales. Ähm, was sind da so für Fälle? Also inwieweit sind äh, Menschen, die von Armut betroffen wurden, inwieweit melden die sich bei dir oder bei euch in der Fraktion? Kannst du da was erzählen? Mhm. Natürlich ohne Namen.
1: Ja, also es gibt einen Haufen Mails also von Studierenden, die jetzt ihren Nebenjob verloren haben und jetzt gerade nicht wissen, wohin unsicher sind, ob sie ALG II beantragen können, über Familien, die in beengten Wohnungen leben und nicht mehr genug Geld haben, sozusagen von ihrem Hartz IV, um sich irgendwie ausreichend auszustatten. Man muss ja auch sehen, dass Kinder aus sozial benachteiligten oder deklassierten Familien äh, zum Beispiel jetzt auch nicht mehr in der Schule kostenlos essen können äh, und das sozusagen alles an den Familien äh, kleben bleibt. Solche Meldungen haben wir und äh, relativ viele Problemmeldungen äh, bekommen wir auch von sowieso in, äh, in der Prekarität Leben und Arbeitenden äh, Selbstständigen oft aus dem Kulturbereich, die auch klar formulieren, dass äh, die Soforthilfeprogramme von Bund und Land ihnen für ihre Existenzsicherung relativ wenig äh, nutzen, weil dort äh, hauptsächlich Betriebsausgaben tatsächlich. Ähm, refinanziert werden. In Sachsen haben wir auch noch das Problem, dass es eigentlich nur eine Darlehensprogrammförderung äh, gibt. Also eigentlich muss man darauf vorbereitet sein, alles äh, zurückzuzahlen. Äh, genau, und so äh, ist die Palette. Und natürlich sind auch ähm, sowieso marginalisierte Gruppen wie Wohnungslose, ähm, die es in Leipzig ja auch ähm, zu mehreren Hunderten äh, gibt, ähm, besonders betroffen sowohl ähm, von der ähm, Situation oder von, vom Risiko, sich anzustecken durch die sowieso schlechte Gesundheitsversorgung, und natürlich auch betroffen ähm, durch die Ausgangsbeschränkungen. Ne? Wenn jemand keine Wohnung hat, kann er sich sozusagen auch nicht in seine häusliche Unterkunft zurückziehen. Und das ist so eine breite Palette, ähm, die jetzt sich wirklich durch die Gesellschaft zieht, von den Menschen, die sowieso am Rand stehen, und denen, bis hin zu den Menschen, die jetzt sozusagen an den Rand ähm, geschleudert werden quasi. Ne?
0: Ja, ähm, gerade bei den Wohnungslosen äh, würde ich nochmal einhaken, das würde mich interessieren, wie, ähm, wie geht da die Stadt mit um, wie geht da das Land mit um und hast du da Meldungen, was die Polizei da genau macht, wenn sie auf einen wohnungslosen Menschen trifft, ähm, wie setzen sie da ähm, die Verordnung im Prinzip um oder ignorieren sie das Problem einfach oder was was passiert da genau und gibt es Hilfsangebote?
1: Also ähm, die Stadt Leipzig hat relativ schnell reagiert, hat relativ schnell auch die Übernachtungshäuser, die nicht besonders beliebt sind äh, bei äh, wohnungslosen Menschen, weil doch sehr restriktiv, ähm, zumindest auf 24 Stunden Öffnung umgestellt. Bisher war es so, dass die Leute ähm, abends kommen konnten und relativ früh morgens wieder gehen mussten. Also da gibt es zumindest einen Rückzugsraum, aber es ist natürlich immer das Problem, dass es sich hier um eine Sammelunterkunft ähm, handelt mit Mehrbettzimmern, also auch nicht so richtig ein, ähm, individueller geschützter Rückzugsraum. Die Stadt Leipzig hat außerdem eine weitere Notunterkunft ans Netz gebracht, macht da auch ganztags Essensversorgung, dort ist Hygiene möglich und auch Gebühren, die bisher erhoben wurden, im Wollen, dass die Leute sich das Geld von den Behörden zurückholen, sind gerade ausgesetzt. Also auf der Strecke läuft es ganz gut. Bei den Ausgangsbeschränkungen habe ich sozusagen bei den verschiedenen Stellen auch nachgefragt und da wird gesagt, Wohnungslose sind genauso betroffen von den Ausgangsbeschränkungen äh, wie andere Menschen und müssen genauso Bußgelder ähm, oder Strafverfahren befürchten, wenn sie äh, dem zuwiderhandeln, was natürlich vollkommen absurd ist, ne?
0: Auf jeden Fall, also wo, wo sollen die Menschen hin? So, das ist ja... Und ich meine, sie haben ja auch wahrscheinlich eher kein Geld. Also von daher ist es ziemlich absurd, da so zu handeln, ja. Aber es gibt nicht sowas wie zum Beispiel, ich glaube in Bremen gab es ein Hotel, was, was teilweise Räume zur Verfügung gestellt hat. Solche Aktionen oder auch von städtischer Seite oder von Regierungsseite gibt es das nicht. Dass da Einzelzimmer im Prinzip zur Verfügung gestellt werden.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also die Forderung kursiert hier ja natürlich auch und äh, ist das Beste, was geht, weil ähm, dort sozusagen in abgeschlossenen äh, Wohneinheiten Menschen auch äh, unterkommen können und denen Schutz finden können, den, den sie brauchen. Aber ähm, dazu hat sich hier in Sachsen noch kein, äh, kein Ort durchgerungen, tatsächlich. Ne?
0: Ich finde es halt auch spannend, weil es ja eigentlich auch ähm, etwas äh, im Sinne des, des Kapitalismus wäre, weil dann nämlich die Hotels nicht nur einfach so gerettet werden, sondern sie würden für etwas bezahlt werden, wo sie gleichzeitig noch eine Leistung erbringen. Das wäre ja total im Sinne des derzeitigen ähm, Gesellschafts- und Wirtschaftsbildes.
1: Eigentlich ja, hast du vollkommen recht.
0: Aber gut, ähm, vielleicht ist das dann zu logisch oder vielleicht habe ich den Kapitalismus nicht richtig verstanden, wer weiß. Ähm, hm. Genau, da haben wir ähm, da die soziale Schieflage, die dort auffällt. Ähm, es gibt ja auch noch weitere Sachen. Ich weiß nicht, wie weit du da in dem Thema drin bist. Es gab ja diese ähm, um diesen 80.000 Erntehelferinnen und Erntehelfer, die nach äh, Deutschland hineingeholt wurden. Ähm, gibt es ErntehelferInnen, die nach Sachsen geholt wurden? Ich ich weiß gar nicht, wie das mit so sächsischer Landwirtschaft aussieht. Aber es äh,
1: gab auch in Sachsen breite Aufrufe, ähm, sich äh, zur Erntehilfe zu, zu melden, aber ich wüsste jetzt, also, ich, äh, und es gab da auch die Rückmeldung, dass sich äh, wirklich viele Menschen gemeldet haben, aber ich habe das Gefühl, dass ich das eher sozusagen hier auf ähm, ähm, Unterstützungsleistungen von Studierenden und äh, anderen äh, Menschen, die gerade Zeit haben, äh, reduziert. Natürlich gab es hier auch die Diskussion, dass man Geflüchteten, die äh, zum Beispiel innehaben, in jetzt ermöglicht sozusagen mit äh, zu helfen, wo wir natürlich sagen, ähm, das kann nicht sein, dass jetzt sozusagen für die Ernte ähm, kurzzeitig Arbeitsverbote aufgehoben werden, wenn muss es sozusagen ähm, eine dauerhafte äh, Aufhebung für die bestimmten Gruppen von Geflüchteten geben, die äh, diesen Arbeitsverboten unterliegen.
0: Mhm. Also, dass man da im Prinzip dann wenigstens das Gesamt macht. Also ich meine, ich finde es halt absurd, ich weiß nicht, ob dir der Fall irgendwo aus Freiburg bekannt ist, wo jetzt hier ja sogar schon eine Erntehelferin an Corona gestorben ist. und eigentlich ist sie dafür gestorben, dass sie Spargel für weiß nicht den deutschen Mittelstand auskriegt. Das ist, ich finde, es ein sehr absurder Fall.
1: Ist es definitiv ne? und die Entlohnung äh, für Erntehilfe ist ähm, super gering und was man da sozusagen vielleicht an ähm, Umfeld, äh, ähm, Unterbringung und so weiter in Kauf nehmen muss, äh, was alles relativ unsicher ist, das ähm, ja, äh, ist kein Aufwand und Nutzen. Ich finde es jetzt zu Recht, äh, wird der Spargel inzwischen sozusagen auch sehr kritisch diskutiert, <lacht> zum Beispiel auf Twitter.
0: Die Spargelkritische Aktion. <lacht> genau. <lacht> ähm, gut, ähm, dann ähm, würde ich jetzt einfach nur noch zum letzten letzten Bereich überwechseln und zwar spielt ja Sachsen auch noch im Bereich Neonazismus äh, und rechten Terror eine besondere Rolle, unter anderem durch den NSU und wir hatten ja jetzt ähm, eigentlich innerhalb des letzten Jahres zwei größere Anschläge mit äh, dem Anschlag in Halle, wo ähm, zwei Menschen, nämlich ähm, Jana L. und Kevin S. Äh, ermordet wurden und dann gab es den rassistischen Anschlag in Hanau vor neun Wochen bei dem zehn Menschen ums Leben gekommen sind. Die Namen der Opfer sind wie folgt. Ferhat U, Mercedes K, Sedat G, Gökhan G, Hamza K, Kaloyan V, Philippe, Saita, Fait S und Gabriele R. Ich finde das wichtig, dass wir auch die Opfer wenigstens hier erwähnen. Wie, wie ist die Situation da in Sachsen? Also insgesamt auch vielleicht seit, ich sage jetzt mal seit der neuen Legislatur, gab es da besondere Vorfälle, weitere Vorfälle und hat sich da Corona auch auf die ausgewirkt? Also wurden da sind dort weniger Aktivitäten, Demonstrationen ja wahrscheinlich nicht, aber genau wie geht es da zurzeit aus?
1: Ich würde meinen, dass äh, Sachsen weiterhin quasi so Hotspot ähm, Extremrechter, rechter, rassistischer Aktivitäten äh, ist. Der letzte Großfixpunkt, der auch bundesweit in den Fokus geraten ist, ähm, zu Recht, ähm, war Chemnitz 2018 ähm, und äh, die äh, rechten Mobs, die dort ähm, äh, auf der Straße auch in Reaktion an, ähm, auf den Mord an oder an, an die, äh, auf die Tötung von Daniel H. Äh, sozusagen marodiert sind und infolgedessen sind ja auch die rassistischen Angriffe und Bedrohungen, Beleidigungen massiv äh, durch die Decke gegangen. Ähm, wir haben ähm, hier den dritten Weg ähm, in, in Südwestsachsen bis nach Bayern, der ähm, auch ähm, aktiv ist und für den 1. Mai zumindest immer noch ähm, eine Demonstration dies, dieses Jahr in Erfurt, also in Thüringen äh, plant. Äh, und wir haben ähm, natürlich Pegida, die ihre ähm, Spaziergänge jetzt auch virtuell äh, veranstalten. Und ähm, Vielleicht so generell, also die Bedrohungslage und auch die Zahlen haben sich nicht verändert oder sind nicht weniger alarmierend, als es in den letzten Jahren war. Meine Kollegin Kerstin Köditz führt die Statistiken systematisch und hat gerade veröffentlicht, dass es im Jahr 2019 2500 rechte Straftaten gab, bei denen auch 80 Personen laut Polizeiangaben verletzt wurden. Die Opferberatungsstellen sprechen von 226 Angriffen, im Jahr 2019. Also klare Alarmierung. Die rechten Aktivitäten jetzt sozusagen im Demonstrationsgeschehen und so weiter sind natürlich mit Corona zurückgegangen. Aber ich denke sozusagen insbesondere die Alltagsdiskriminierung, Propagandadelikte, aber auch Anfeindungen auf der Straße sind hier in Sachsen, auch in Leipzig weiter präsent. Und um jetzt noch eins draufzusetzen, für den Montag, den 20.04., symbolisches Datum, der Hitlergeburtstag, hat Pro Chemnitz zusammen mit anderen rechten Netzwerken in Chemnitz tatsächlich auch zu einer Demonstration aufgerufen gegen die Grundrechtseinschränkungen, aber interessanterweise verweisen sie in ihrem Aufruf auch nicht auf die wichtigen Grundrechte, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter, sondern auf den Widerspannsparagrafen im Grundgesetz. Und das ist sozusagen eine Linie, die wir auch, oder zumindest diese, diese Rufe, die skandiert wurden, Widerstand, in ihrem Sinne Widerstand gegen das äh, herrschende System, ähm, das äh, sozusagen ist jetzt der Bogen, der, ich glaube, so von Chemnitz 2018, da hat man diesen Ruf immer zugehört. Bei Pegida-Demonstrationen äh, hört man diesen Ruf immer zu und das soll jetzt am Montag sozusagen auch nochmal kulminieren, der Widerstand gegen das, was hier gerade der Staat gegen Corona sozusagen äh, aufbietet.
0: Magst du ganz kurz äh, Pro Chemnitz einordnen, weil ich bin mir nicht sicher, ob äh, unsere HörerInnen äh, die, die Kleinstpartei kennen?
1: ja. Genau, das. wir wurden heute gerade noch mal darauf hingewiesen, dass Pro Chemnitz keine Partei ist, sondern eine Wählervereinigung, die im Chemnitzer Stadtrat sitzt. Deren Fraktionsvorsitzender Martin Kohlmann ist eine wichtige Figur in den rechten Netzwerken in Chemnitz, um Chemnitz bis ins Erzgebirge. Er ist Anwalt, habe ich, glaube ich schon gesagt, und war sozusagen auch im Kontext der rechten Mobilisierung in Chemnitz 2018 eigentlich so eine Schaltfigur. Sozusagen, was vielleicht äh, Lutz Bachmann für Begida ist, kann man sagen, ist ähm, Martin Kohlmann ähm, für die äh, rechten Mobilisierung und rechten Netzwerke in äh, Chemnitz und äh, Umgebung. Ne? Genau, eine rassistische, nationalistische ähm, Wählervereinigung ist das, ne? die nochmal vielleicht rechts oder unisono mit der AfD, je nachdem, wie die Ausprägung der AfD ist, äh, steht.
0: Nicht so ein Bindeglied zwischen, ähm, zwischen AfD und, ähm, und den, weiß ich nicht, ein Dritter Weg oder, oder NPD oder äh, was haben wir noch? Äh, wie heißen die anderen? Die Rechte oder so, sondern, äh, sondern quasi gleichbedeutend wie die AfD, also Konkurrent zur AfD.
1: Ja, also schon ähm, so neben der AfD, aber man muss sehen, in Chemnitz im Stadtrat sitzt die AfD in relativ großer Stärke, die CDU und äh, pro Chemnitz. Also da ist das Feld sozusagen äh, offen. Ich glaube, pro Chemnitz hat eher so eine regionale Bedeutung, ne? während die AfD ja eine bundesweite oder europaweite Bedeutung inzwischen hat.
0: Ne? Die ähm, rufen quasi ähm, gegen, äh, gegen die Diktatur auf mit dem Grundgesetz, was wir haben, was ja auch ein bisschen absurd ist. Also die Begründung äh, finde ich äh, sehr, sehr spannend. Gibt es, gibt es schon Aufrufe von ähm, Gru äh, Gruppen aus dem linken Spektrum dagegen zu protestieren oder ist da was bekannt?
1: Ich habe das nicht zur Kenntnis genommen. Die Stadtverwaltung Chemnitz ähm, hadert gerade quasi mit, äh, mit diesem Versammlungsaufruf, äh, ähm, hat die Einschätzung, dass es nicht rechtmäßig ist. Aber wir haben ja sozusagen parallel äh, sozusagen auf die neuen, ähm, die neuen Regularien, die der Freistaat Sachsen oder auch die Städte und äh, Kommunen in Sachsen ähm, ab, äh, ab dem Montag sozusagen rausgeben, wie es da mit der Versammlungsfreiheit steht. Also ich habe da eine sehr ambivalente Haltung ähm, dazu. Man sollte auf keinen Fall jetzt als Linke sozusagen ähm, mit der Rechtsetzung wedeln und sagen, hier, das ist verboten oder so. Ich denke, man sollte darauf klug und kreativ und geschützt äh, reagieren und ähm, sich im Zweifelsfall auch da irgendwie in den Weg stellen.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Äh, wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt als äh, Berliner äh, entscheide, äh, nach Chemnitz zu fahren, um dort dagegen zu protestieren? Also ganz ab von den Protestierungen, äh, von den Protestaktionen, ob das erlaubt wäre oder nicht, könnte ich überhaupt derzeit nach, äh, nach Sachsen reinfahren? Also weißt du, wie da die Beschränkungen sind? Oder seid ihr so wie Mecklenburg-Vorpommern, Grenzen zu und ähm, niemand kommt rein?
1: Nein, also ähm, äh, gerade sozusagen ab Montag gelten ja auch in Sachsen andere ähm, Regularien. Die Ausgangsbeschränkungen sind äh, sozusagen dann nicht mehr ähm, Verordnungen, sondern ähm, Kontaktverbote. Das heißt, man kann den öffentlichen Raum betreten, kann durch Sachsen äh, fahren. Und das wird auch für Auswärtiger genauso sein. Man sollte darauf achten, dass man Abstand äh, hält und eben auch Schutzmaßnahmen. Trägt, würde ich sagen. Ist ja sowieso ganz hilfreich bei Demonstrationsgeschehen.
0: Ja, aber äh, war es vorher? Also hätte ich, hätte ich äh, letzte Woche ins Elbsandsteingebirge fahren können und, äh, und wandern gehen können?
1: Also äh, als Sachser auf jeden Fall nicht. Also weil ähm, laut den Ausgangsbeschränkungen sozusagen nur die Bewegung und der Sport im, im, äh, in der Nähe der häuslichen Un Unterkunft erlaubt war. Und das hat ähm, auch vor einer Woche ein Gericht äh, sozusagen mal präzisiert und hat äh, 15 Kilometer festgelegt. Ähm, Distanzen.
0: Mhm. Okay, aber als Berliner weiß man nicht. Hätte man mal durchklagen müssen wahrscheinlich. Richtig. Wäre ja spannend gewesen. Das äh, das rechte Umfeld hat ja seit, seit im Prinzip äh, 9-11 auch nochmal mit einem verschwörungstheoretischen Ansatz äh, bekommen. Kriegst du da was Besonderes mit? Also wir hatten jetzt schon die Ehre als BAG tatsächlich äh, äh, bei einem knfm gespräch aufzutauchen und uns wurde vorgeworfen, dass wir ganz, ganz böse auf die Tagesschau verlinken und, äh, und man hat sich gefragt, warum wir das tun. Ob wir Angst vor dem Staat haben oder ob wir äh, ob wir die Anerkennung des Staates suchen. Ich kann sagen, beides eigentlich nicht, beides ist mir egal, also persönlich, ich weiß nicht, wie das, meinen anderen, wie das mit den anderen Personen ist, aber ähm, genau, gibt es, ähm, gibt es krasse Verschwörungstheorie, ähm, Sachen, die, die bei euch schon angekommen sind, also neben dem üblichen Kram oder im Leipziger äh, in der Leipziger Öffentlichkeit aufgeschlagen sind, keine Ahnung, Zettel oder Plakate oder ähnliches?
1: In, in der Tat nicht, also äh, ich verfolge jetzt auch äh, nicht so die, ähm, die äh, unter dem Radar äh, ähm, schwebenden äh, Verschwörungen Netzwerke. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es da ganz viel Spins gibt, dass Corona sozusagen eine Verschwörung ist. Von keine Ahnung, da kursieren ja die verschiedensten Sachen. Aber so explizite konzertierte Aktionen habe ich bisher nicht wahrgenommen. Und auch die AfD, nehme ich eher wahr, wie sie im Landtag argumentiert, hat sie eher so eine Linie, Corona jetzt nicht in Frage zu stellen oder die Situation, sondern macht die üblichen Verrenkungen in Richtung Geflüchteter oder hat sogar bei der letzten Landtagssitzung letzte Woche gesagt, dass die Staatsregierung mit ihrer Politik der letzten 20 Jahre an Corona schuld wäre. Das sind natürlich ähm, komische Verrenkungen. Genau. Und die Verschwörungsideologien, die gibt es in Sachsen definitiv, äh, aber jetzt äh, sozusagen nicht konzertiert. Ähm, so habe ich sie jetzt nicht gefunden. Genau.
0: Also keine Demos wie ich hier in Berlin, wo es eine, eine regelmäßig gibt, für die ich jetzt keine Werbung mache, aber die existiert. Äh, das ist ja eigentlich schon mal auch positiv äh, dann anzumerken. Also auch nicht ich hake nochmal nach, auch nicht, auch nicht bei hier Pro Chemnitz, wahrscheinlich wird es der Schilder geben oder sowas, aber, aber nicht ähm, der Aufruf ist nicht äh, gegen die Corona-Verschwörung oder sowas. Nee, genau. Nö, genau. Das ist schon spannend. Ähm, gut, äh, dann Wäre das, glaube ich, fast noch das? Hatte ich noch irgendwas? Ach ja, ähm, ich hatte noch mir noch eine letzte Frage aufgeschrieben und zwar ähm, ähm, A, welche Demonstrationen sollte man für das Rest des Jahres äh, in Sachsen vielleicht so auf dem Schirm haben als, als Linke, ähm, sowohl an Gegenprotest als auch, ähm, als auch an eigentlichen Aktionen, ähm, wo natürlich jetzt nicht klar ist, ob die stattfinden oder nicht, aber du hattest schon den 1. Mai erwähnt in Erfurt gegen den dritten Weg. Ähm, Sonst noch größere Demonstrationen, auch wenn er vor Thüringen ist, aber ja, was dir einfallen würde?
1: Ähm, nö. Also ich habe so eher das Gefühl, ähm, also es gibt diese äh, rechten, extrem rechten, faschistischen, ähm, nationalistischen Akteure, aber sozusagen das, ähm, das äh, Vorgehen der ähm, großen, breiten, differenzierten, extrem rechten Szene hat sich schon verändert. Ich, die große Aufmärsche ähm, sind, glaube ich, nicht mehr so en vogue. Äh, natürlich der 13. Februar in Dresden, der ist aber jetzt äh, vorbei, der 1. Mai, hat in den letzten Jahren ähm, organisiert durch den dritten Weg auch äh, immer in Sachsen, in Klauen äh, zum Beispiel stattgefunden oder in Chemnitz im letzten Jahr. Aber so im Demonstrationskalender der Neonazi-Szene äh, kenne ich jetzt keine relevanten Termine in diesem Jahr. Äh, was man auf jeden Fall im Blick halten sollte, ist der dritte Weg, ähm, der, wie gesagt, in Südwestsachsen, Plauen, Vogtland, ähm, aber auch Thüringen, äh, Bayern recht aktiv ist. Ähm, die hatten eigentlich für Mitte März äh, so einen ähm, großen äh, Kongress äh, in, in, äh, bei Plauen äh, geplant, der aber ausfallen musste wegen Corona. Aber da wird es sicher Sachen geben, die äh, vielleicht nicht so in den äh, äh, in die Methode Aufmarsch passen, sondern eher so in, in die Richtung äh, Kampfsport, äh, Musik ähm, äh und äh, Diskussionsumschlagplatz. Äh, ne? genau. mhm. Und ähm, die Orte dafür werden ähm, immer nur sehr kurzfristig oder nur in der Szene bekannt gegeben und äh, ähm, von Antifa-Recherchegruppen im, im besten Fall sozusagen vorher heraus recherchiert.
0: Genau. Okay. Ja, gut. Und äh, linke Demonstrationen, schon irgendwas angekündigt?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Linke Demonstrationen mussten bisher ja auch äh, eher, eher wegfallen. Äh, ähm, ich hoffe, ich denke, und das ist jetzt das Zeitnächste, dass am 1. Mai auch in Leipzig ähm, Aktionen stattfinden, auch unter ähm, den äh, herrschenden Beschränkungen. Aber äh, was ich vielleicht schon in Aussicht stellen kann, im Oktober äh, 2020 äh, jährt sich zum zehnten Mal der Todestag von Kamal Kilade. Der wurde 2010 hier am Leipziger Hauptbahnhof von zwei Nazis ermordet. Und da soll es äh, wahrscheinlich sozusagen eine ähm, Gedenkdemonstration zehn Jahre äh, geben, um den 24. Oktober 2020.
0: Okay, das können wir ja auf jeden Fall schon mal mit aufnehmen. Ähm, gut, dann ähm, habe ich jetzt, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer äh, hast du noch Dinge, die du unbedingt noch erwähnen willst, was, äh, was relevant und wichtig ist oder keine Ahnung, ich hatte überlegt, ob man vielleicht sowas macht wie äh, die Vorstellung einer, äh, einer wichtigen NGO deiner Meinung nach, gerade die, wo man Spenden für wirbt oder weiß ich nicht, hast du noch irgendwas?
1: Ich glaube, ich bin auch zufrieden, wer mir immer am Herzen liegt, ist der Sächsische Flüchtlingsrat, der ist super umtriebelt, was die Unterbringung von Menschen betrifft, was Menschenrechte, Grundrechte von Geflüchteten in Sachsen betrifft, was Abschiebemonitoring monitoring und Kritik betrifft, also da kann man denkenlos hinspenden.
0: Okay, wunderbar, dann werden wir die natürlich auch verlinken und ähm, ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, Tag, wann immer ihr das hört und bleibt stabil und ja, ciao. Gebt uns gerne Rückmeldung, wie ihr dieses Format findet.
1: Tschüssi.